0: 第十六节，你别离开我。去清华之前，我知道我肯定会心疼宋乐天，可我没想到我会心疼到那种程度，以至于我一看见躺在床上烧得神志不清的宋乐天的时候，眼泪。就慢了一点，他的嘴唇好干啊，干的都快裂开了，脸红的不行。我把手搭上去，烫的不行。宋乐天一直在呻吟。我得肠胃炎的时候，发烧快要到四十度，我知道他是什么滋味
1: 。
0: 我坐在床边。攥着宋乐天的手，好几次想说话，都没说出来。这会儿，我忘了他对不起我，忘了我已经决定跟他分手，也忘了我受过的伤痛。我只是希望他好起来，只是希望他别再这样折腾自己。那天，我是金鱼。宋乐天听见我说话，慢慢睁开了眼睛，一看真的是我，眼中立刻焕发出了那种我曾经最爱的光芒。他握着我的手，说的第一句话，让我一下子哭出声来：“你手怎么了？去医院看了吗？”是啊，他是爱我的。不管他有没有同时爱着别人，他都是爱我的。我去过了，你呢？你怎么不去医院？我尽量控制自己的声调，可说话的语气还是像一个母亲在哄自己心爱的孩子。宋乐天一句话，又让我把心揪起来。你要是以后都不理我了，我还不如就这么死了算了。他没骗我，我知道宋乐天从来不跟我撒谎，他如果不想说，他就不说，但他从来不跟我说假话。我赶紧站起来招呼大牛和宋乐天他们寝室同学。别说傻话了，我哪能不理你呀、啊？那我以后理你，你就上医院吗？宋乐天虚弱的点点头，没等我说话，大牛已经冲出门外叫车去了。出租车不让进学校大门，他们几个用自行车把宋乐天带出校门，我和大牛带着宋乐天去了医院。值班大夫是个二十多岁的小姑娘，替宋乐天检查之后，就开始埋怨我跟大牛：“你们怎么回事啊？都烧成这样了才送来，再晚几天肺都烧没了，怎么当朋友的你们？”大牛一个劲儿的跟小大夫陪着不是，我则守着宋乐天，看着他干涩的嘴唇，一言不发。小大夫给宋乐天调了一瓶不知道什么药，让我们用酒精给他做物理降温，说是去查房，等会儿再回来。宋乐天紧闭着眼睛，大牛坐在另一头，我们俩盯着他，他偶尔会说句话，说的都是同一句：“金莹，我错了。”听见这句话，大牛深深的看着我，我别过头去，不肯让大牛看见我的眼泪。宋乐天终究是了解我的，他深知我的脾气，深知如果他不出事，我是怎么也不肯见他的。是，他是对的。这个时候，只要他能快些好起来，我什么都愿意做。小大夫查房回来，看见我发红的眼圈，也不忍心再训斥我了，换了一种稍微温和点的语气对我讲：“甭着急了，他没事儿，现在已经见好了，以后可别这样了，人都烧成什么样了？你会听他解释吗？”小大夫再次走后，大牛小声问我。我摇头。为什么？你认识我这么多年了，你说我是那名原则的人吗？他把天说下来也好，该发生的也发生了。你叫我拿什么理由原谅他？大牛，我这人就一点不好，我对宋乐天。半点抵抗力也没有，所以我不能听他的理由。一听，我就连原则也没了。大牛深深叹了一口气，不知道为什么，我忽然想起了刘海波。我和大牛陪着宋乐天在医院待了一天，傍晚的时候。小大夫又给宋乐天打了一针什么针，说烧已经退得差不多了，让我俩带他回家歇着去。宋乐天挺艰难的从病床上下来，整个人直晃荡。大牛一看，赶紧扶住我，伸过手去，像从前那样挽住了他的胳膊。吃过东西了没有？宋乐天。摸摸我的头发。从前我总说他这个动作适合跟他们家奔头，而不适合我，可他改不过来，我也就让他去了。中午吃了一个煎饼，大牛请的。说着我笑，我自己都觉得特假。宋乐天挺犹豫的，顿了一下，才吞吞吐吐,吐的说。等会儿，你要回学校。我知道他是想让我陪他。现在他这个样，我说什么也放心不下。别说我不恨他，就算是我恨死他了，我也放心不下他这病病歪歪的样子。与其回宿舍去面对王艳，我宁可守着宋乐天，看着他一点点好起来。不，我陪你到你们宿舍熄灯
1: 。
0: 在我的印象里，这是宋乐天少有的在一瞬间就变得情绪激昂，语气里带了笑，也带了精神。那你怎么回去啊？我们的阿姨对我特好，晚上回去敲敲窗户就得了。我忽然间觉得。宋乐天像个容易满足的孩子，你给他一颗糖，他就开心的任你摆布。如果没有那天的事儿，该多好啊！如果没有那天的事儿，这时候他该在清华订我俩回家的火车票了。临离开清华之前，宋乐天躺在床上，攥着我的手不放。直到我答应他，明天一下课就带着永和豆浆的炸酱面来看他，他才松手。忽然，我想起了王艳，我发誓，当时我不是有心报复宋乐天，而是故意刺激他。我发誓，我只是问了一句：“你病了，王艳知道吗？”我是真心实意的关心宋乐天。我觉得他见到王爷会高兴，至少有那么一点高兴吧。宋乐天听到我这句话，眼睛中的光芒立刻黯淡下去，用一种我从未听到过的幽怨语气问我：“你恨我是吗？那我明天来看你。”我拉着大牛出门。心里一阵阵发酸。宋乐天是一个顶要面子的人，他从来都没在人前跟我服过软。如今他居然当着他们寝室所有人的面跟我撒娇，跟我耍赖，还跟我耍小孩子脾气。他是想留住我吗？可他为什么不给我解释呢？我是说过不想听他解释，可他如果说了。我能不听吗？我又不能把耳朵摘了去。又或者他根本就没有一个完美无缺的理由替自己开脱，我也不知道。我跟王燕的关系变得很僵。我并不是不跟他说话，但不是必要的话，我肯定不说。你要说我小心眼儿，我也不反对。可我。就是没办法忘记那天早上的一幕。我从来没有嫉妒过王艳的美貌，从来没有嫉妒过她的高干血统，我更从来没有嫉妒过她有成群结队、数也数不清楚的追求者。可我嫉妒她能那么迅速而明目张胆的从我手里把宋乐天抢走，不管是肉体还是心灵，我嫉妒透了。我想不明白，王燕为什么喜欢宋乐天？追他的人里面，比宋乐天强的海了去了，他怎么就挑上宋乐天了呢？难道就因为宋乐天看起来难以征服？我这话说的可能忒混了，感觉这东西说不清楚，也毫无条件。这话是我自个儿说的。我真不应该这么说王爷，可是我他妈的真是委屈啊！我跟谁说去啊？我藏着吧，反正我当惯了人家眼睛里的坚强人，谁都以为天塌下来我也死不了。宋乐天生病那几天，我每天一下课就往清华跑。陪着他吃饭，陪着他聊天，只是我不肯单独跟他在一起，也不肯让他跟我过分亲密。我这是给自己留条后路，我怕我抵抗不住爱情的诱惑。我深深知道，一旦我陷进这个泥潭，我迟早会后悔。因为我那时候根本无法忘记，也根本无法忍受宋乐天对我赤裸裸的背叛
1: 。
0: 刘海波打电话来的时候，我洗完脸刚进门，请示其他人都还没回来，屋里就王艳一个人。他拿着听筒，见我进来，想跟我说句话，我没让他开口，接过听筒。说了句谢谢，抱着电话就爬到上铺去了。也不知道是不是我太善良，当时看着王艳有点发红的眼圈，我忽然心软了。于是我说：“等会儿别忘了关灯啊，今儿早上一来电，晃得我挺好的梦醒了。”那是在刘星家里喝完酒的晚上以后，我第一次主动跟王燕说一句本来没必要说的话。知道，忘不了，你接电话吧。王燕冲我笑，由衷的，开怀的。王燕真是美，我琢磨，她要是当演员去，比什么小燕子、大燕子都得强。我一直都记得，刚入学的时候，我见到王燕坐在床上朝我微笑的样子。当时她穿着一条白色连衣裙，活脱脱的一个仙女。她一直都是整齐干净，而且善良纯洁的，至少我看起来是这样。有多少次，她不声不响地把我的牛仔裤拿去洗，大冬天的。冻得双手通红。王艳是一个内向的女孩，在学校里除了我，她基本上没什么太好的朋友。她一直对我特别好，体贴周到的，像一个母亲对待孩子。我没想到的是，我为此付出的回报，居然是我这辈子最重要的一份爱情。喂，哎。刘涛啊，少见呢，怎么想起来给我打电话了？怎么着，升官发财，四中给你装公费电话了？我什么事儿？啊？没事儿，挺好的。谁跟你说的？大牛？罗涛？他刚认识我几天呢，就跟他传我闲话，挺大个人了，怎么那么不知道深浅呢？你等着，我给他打个电话骂骂他。回头再给你打过去。我知道罗涛是你哥们，当初你来北京也不给介绍我认识。我说你那一嘴北京土坑跟谁学的呢？没有，他俩没跟我说你什么坏事儿，就说你们在东市大瞎混的事儿来着。我哪知道宋乐天啊？他跟我什么关系、啊？你要找他，自个给他打电话去。我说刘海波，你烦不烦呢、啊？穷打听什么你？我知道你是我老师，老师怎么着？老师就有特权窥视别人隐私、啊？邢志远当初也这么窥视你来着？这还差不多，亏我还把你当好朋友来着。哎，电话费不是公家报销吧
1: ？
0: 不是你就少说两句。我眼瞅着放寒假了，回去再找你聊。你要是想知道我跟宋乐天的事儿，回头你当面问他去，那是你好学生、好兄弟，说的肯定比我清楚。就这么着了，刘彤，拜拜。我害怕刘海波接茬问个没完，赶紧把电话挂
1: 了
0: 。你们那个高中老师王燕见我放了电话，凑过来，首歌在我床上问我。嗯，你上回说他叫刘海波，是王燕肯定看出来我不爱跟他说话了，咬了咬嘴唇，又问了一句：“是不是海洋的海，波涛的波？”是，怎么你认识他？我有点不耐烦了，特困。想睡觉？不，不是。王燕本来一直红扑扑的苹果脸，一下子变白了。接下来，他问我刘海波是不是东师大毕业的。得到我肯定的回答之后，脸变得惨白。我怀疑他真的认识刘海波
1: ，可
0: 不能啊！上回在食堂，他当面见着刘海波都没认出来。怎么这会儿才想起来啊？这反射弧也忒长了点吧？你没事儿吧
1: ？
0: 王燕抬起一双大眼，里面竟都是泪水
1: 。
0: 金莹，我知道你怪我，你给我个机会跟你解释行不行？就听我说几句话。我一听这话。立刻翻脸，转身面对着墙，用被子盖住头，说：“要解释也让宋乐天解释，我跟他还有话没说清楚呢。等你们俩真确定关系了，你再来跟我谈。也许是我太刻薄了吧。我听见王燕哭了，我觉得我挺狠，挺不是东西的。”